1: y el programa de hoy me encanta porque tiene que ver con organización de administración De tareas grandes que nos intimidan Que no sabemos ni por dónde empezarlo Que llevan ahí pendientes a veces años Y son tan grandes que no sabemos cómo comernos ese pastel Y aquí te vamos a ayudar a saber cómo
2: ¿Y en qué gasté mi quincena? Te voy a platicar exactamente cuánto cuesta la experiencia de desempacar un producto Apple. Solo la experiencia.
1: Y el Adulto Challenge va a requerir una hoja y un lápiz. Que si eres suficientemente tecnológico, tal vez ya no lo tienes tan a la mano. Pero como decían en Big Bang, el mundo de Big Bang, que salía así de Pencil Alert, ¿no? Antes del comercial Exacto. para que fueras por tu lápiz y tu papel. Pues lo vas a necesitar en este Adulto Challenge.
2: Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Hola Pepe Valdés, oye, ¿sabes que Siempre contamos antes de empezar para saber dónde van a ir los audios y ahorita te interrumpí porque... No sé por qué pensé que íbamos a contar hasta cinco. Estaba yo listísimo para contar uno,
1: dos, tres, cuatro, cinco en nuestro claquetazo. Así es que muy yo buenos que días a todos. Podríamos cantar cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Y está padrísimo. ¿Cómo estás, Pepe? Muy coreográfico. Pues bien, muy bien, sobreviviendo mi bonito proceso de producción. Ajá. Oye, ya pronto
2: nos vas a, a, a invitar a todos a que compremos ya pronto nuestro boleto les voy a invitar para a... Mentiras el Musical.
1: Mentiras el Musical. Ay, pues está muy grande la producción, y, pero pues es un proyecto muy, muy grande que hay que comerse bocadito a bocadito,
0: ¿no?
2: Es una cosa curiosa porque hay una magia en los proyectos grandotes. O sea, de repente uno dice, ay, quiero hacer un video para YouTube y no, no sale, ¿no? Y de repente es como de, ok, esta película incluyó a 354 este, empleados y distribuidores y para hacer esta escena, ya sabes, se utilizaron 758 perros y 36 gatos y, y es como de, ¿cómo, ¿cómo le haces para hacer una cosa tan compleja y tan grandota. Yo del mundo donde sí vengo es, por ejemplo, el mundo de las tesis y los proyectos de investigación, que de repente usas una base de datos. Por ejemplo, ahora este, en, en la Universidad de Oxford sacó un artículo de qué impacto tenía en la masa encefálica, o sea, en tu cerebro, el haberte enfermado levemente de COVID y entonces... Tomaron la base de datos más grande de, del Reino Unido y entonces la, metes toda la información a sistemas computarizados complejos y tal. O sea, hay una magia ahí en el, en el tema de los proyectos grandotes. Por cierto, determinaron que sí hay un cierto nivel de daño encefálico para personas mayores de 50 años aún hayan tenido este una enfermedad leve. Yo creo que ese daño se va a recuperar, pero en eso estamos.
1: En eso estamos, ya. <risa> Seguimos conociendo al nuevo habitante de este planeta. Sí. <risa> Pero fíjate que este, cuando empecé con lo de habitoma, ¿no? Y en varias sesiones de planeemos juntos que tenemos, llega mucha gente con la tesis, ¿no? Incluso tú creo que me mandaste así literal pacientes este Sí, sí, como no, como no. que su ansiedad venía de la tesis y entonces llegaban y digo, es curioso porque yo nunca he hecho una tesis, ¿no? O sea, en mi proceso de graduación de mi escuela, pues hacíamos muchas obras y muchas producciones y tenías cada vez responsabilidades más grandes. Entonces, para mí siempre eh, los proyectos han sido muy grandes. este Pero pues a fin de cuentas lo que he estudiado y en lo que me he certificado es cómo atacar eh, nuestros pendientes en la vida, ¿no? Y la tesis, la tesis es como un... Algo que a mucha gente le, le acongoja porque es algo que todo mundo tiene y quiere hacer, pero como no tiene como un deadline tan no, no. establecido. ¿Sabes qué pasa? Yo no hice tesis para graduarme de la
2: licenciatura. En la licenciatura lo que haces es un examen profesional y un examen Ceneval. Entonces, primero tienes que pasar el examen teórico escrito, tal, 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 que te hace el Ceneval, y luego es este, este evento de, de presentarte con los sinodales, que en muchas de las carreras yo he visto que es como un evento social, donde invitas a la familia, donde ya prácticamente ya te graduaste. En medicina no, es una cosa... Muy heavy, pasas tú solito, estás frente a cinco o seis médicos especialistas, los más pro de, ya sabes, tal, 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 y te preguntan cualquier cosa sobre cualquier tema de medicina y es bastante angustioso. Pero ya cuando hice la especialidad médica, ahí sí me gradué por examen y por tesis. Y el gran problema de la tesis es que no te enseñan una metodología correcta para hacerlo. Te avientan así de, pues ya tienes que hacer tu tesis eh y ya quiero los avances. ¿Y sabes cuál es un error muy habitual? Que quieras hacer la tesis como va el índice. Y entonces les digo yo, es como que quieras hacer. Imagínate que vas a hacer una hamburguesa de McDonald's, por poner un ejemplo de, de algo que se hace producción en masa. Y entonces, primero quieras hacer el unicel en el que viene envuelto en la parte de abajo, y luego quieras hacer el primer pan, y luego la carne, y luego ta, 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 y luego el otro pan, y luego el unicel de arriba. O sea, es como, espérame, hay que hacerlo de adentro hacia afuera. Y la tesis también tiene esa característica muy particular. Hay que hacerla de adentro hacia afuera, no, ay, este Primero los agradecimientos. Le agradezco a, de, por haber hecho esta tesis a mi papá, a mi mamá, tal, tal, tal. Luego la portada. Luego el índice. La gente hace primero el índice antes de haber hecho el trabajo.
1: ¿Cómo? Pues fíjate que, o sea, en la metodología que, que enseño de GTD, siempre hay dos preguntas con cualquier cosa. ¿no? Ok. Y es cómo se ve haciendo y cómo se ve terminado. ¿no? Y específicamente. ¿Cuándo qué voy a considerar este proyecto terminado? Y hay tareas que es muy fácil contestar la primera y hay tareas que es muy fácil contestar la segunda. Ok, entonces, por ejemplo, hay veces que uno dice quiero pasar más tiempo con mi familia y ahí lo difícil es contestar la primera. ¿Cuándo voy a considerar esto terminado? No o sea ¿cómo cuál sí, es mi objetivo sí que,
2: que yo digo yo ya pasé más tiempo con mi familia, o sea, yo ya cumplí, yo ya acabé de pasar más tiempo con mi familia. Es difícil determinar entonces
1: esas veces que el, el, el ejercicio de clarificación está en contestar esa pregunta, no? Ajá. O sea, cuando qué voy a considerar que ya pasó más tiempo con mi familia, no? Ajá. Entonces empieza a salir así de, ah, pues cuando no sé, cuando vaya a Six Flags con mi familia, ah de sí. cuando Ajá. vaya a Six Flags con mi familia, ese es nuestro proyecto, no? Y cuál es la acción siguiente? Ah, pues poner la fecha. Entonces ya te vas. Y hay veces como en la tesis que es así de cuándo qué vas a considerar este proyecto termina. sí la tesis terminada está muy sencilla, no es cuando tenga en la mano la tesis impresa, no el día que la entregue así a la universidad o a quien se la tenga que dar uh -huh. no final o el día que reciba la calificación o lo que sea que me dan de la tesis. no uh -huh. Pero cuando preguntas así de cuál es la acción siguiente que va a avanzar esto hacia adelante. Uh -huh. Y partiendo de la base que en GTD es así de pensar no es una acción, uh -huh. no <ríe> pensar es ahorita, es lo que estamos haciendo, clarificar. Sí, sí. Cómo se ve haciendo, cómo se ve hecho, cómo se ve haciendo. Sí, sí, y ahí es, que es donde voy yo a, pues, no a
2: pensar en hacer la tesis. No, eso
1: no es. Ajá, no estoy haciendo la tesis. Y estoy tengo pensando que pensar en títulos, no? O sea, Ajá. tengo que pensar temas, no? Y ahí es donde te das cuenta que esa es la pregunta difícil de contestar de una tesis, o sea, de hacer la tesis. Y es donde el cerebro se frena, no? Porque es así de no tenemos claro que hay que hacer la tesis, pero la tesis no se puede hacer. Sí, no es algo que lo te que sientas sí puedes hacer. hacer no es algo que me siento ay hago la tesis y lo marco como hecho estoy haciendo la tesis
2: y cuando acabe de estar sentado aquí ya hice la tesis no no es como bolear los zapatos que te sientas bolear los zapatos y acabas de volear los zapatos no eso no se puede hacer con la
1: tesis y es un juego de redacción que juega el mismo cerebro donde tu cerebro sabe que tiene que ser la tesis, pero no se puede hacer y no has clarificado qué sí es lo que se puede hacer. Y, y muchas veces tan tonto como hacer una lista de cinco posibles títulos o googlear este cinco títulos para tesis. No esas son las acciones concretas que sí se pueden hacer. Y entonces ahí es donde mucha gente se congela porque en su cabeza empiezan a a desfilar todas las opciones ¿Y, no, ¿y pues sabes es que podría, es? podría leer esto, no? Pero también te, podría escribir una introducción, pero también le podría preguntar a este maestro eh, como por dónde cree que no sé qué. Y me dijeron que hay un documental que habla de un tema que no sé qué. Entonces podría como investigar, pero ya no me acuerdo cómo él se llamaba ese documental. La verdad y o sea, sabes y empiezan a, a desfilar todas estas cosas que no son acciones. Y entonces tu cerebro dice no, no se puede. Esto de la tesis Ahorita no, mejor vamos a lavar los trastes, eso está clarísimo. <risa> eso sí se hace. Eso sí es una acción que puedo hacer.
2: ¿Sabes qué pasa también con la tesis? Que viene un factor emocional muy importante. La gente se quiere ganar el premio Nobel. Evidentemente sabes que no te vas a ganar el premio Nobel, pero... Hey, no vas a hacer una tesis así de... ¿Cuántas personas vinieron al evento vestidos de
1: azul? o sea,
2: no, no no, tienes que ver no, eso no si, va a
1: cambiar al mundo no,
2: tienes que ver si los receptores de la proteína de pico del coronavirus en Nueva Guinea están relacionados con la genética LGBT de, o sea y hay un, hay un error ahí de ego muy importante que no sé, yo supongo que debe de pasar en muchos otros proyectos pero de repente es de, no, no, no Keep it simple, ¿no? O sea, a ver, tranquila. Y Tony Robbins dice, dice que la simpleza es el mejor amigo de la productividad. Es de, haber sencillo. Yo creo que para, para una tesis uno de los grandes errores, y por eso digo que se tiene que hacer de dentro hacia afuera, es que antes de... ¡Ay, es que a mí me encantaría descubrir la cura para el cáncer que venga del de este, árbol llorón de... No no, 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 a ver, ¿qué tienes a la mano? ¿Y cuál sería la metodología más adecuada que puedes tener? Digo, hay, dentro del mundo de la estadística, pues hay cosas que son tan simples como un reporte de caso. Simplemente te voy a decir: llegó una señora de 56 años, eh, mexicana, contando, y le pasó esto, y fíjate que este, le creció una tercera mano en el. Ok, ok, nada más, platícame lo que pasó, y es meramente como una especie de reportaje periodístico donde lo único que haces es contar la historia. Hay otros estudios donde haces un meta y entonces tomas un montón de tesis de alguien más y las cruzas y los comparas geográficamente y limpias todas las variables y, y entonces que te puedas asesorar con alguien que sepa de estadística, decir a ver qué metodología es la más sencilla para mí. Es la mejor en el mundo del teatro, que de ahí vienes tú finalmente. Creo que algo que, que aprendí yo en Desaforados es que... A ver, we, ¿tienes dos focos, cuatro actores? Hagamos una obra de dos focos y cuatro actores. No querramos hacer una obra de 700 mil LEDs con 36 actores cuando tienes dos focos y cuatro actores. Este, mantenerte en la metodología que, en la que vives creo que es
1: fundamental para entrar a cualquier proyecto. Y creo que, o sea... Lo que tienen los proyectos grandes es que tienen una serie de variables que no puedes conocer cuando empiezas, no? Y el tamaño es, es un, no, el tamaño del proyecto o la ambición del proyecto es una de esas variables. Entonces, el hecho de que tú estés dándole vuelta a las variables y ramificas, porque empiezas, o sea, no es este paso una buena idea y dices, no, es demasiado chica o pudiera ser terminar siendo demasiado chica. Y si fuera demasiado chica, pues no voy a encontrar suficiente material ¿no? o opciones para no sé qué. Y si encontrar una opción buena, pues en una de esas el Synodal o mi asesor me dice que, que no, que la cambie. ¿Por qué no? Y empiezas a explorar cada una de esas ramas. Y el cerebro es especialista en la exploración porque el cerebro es adicto a la creatividad, a crear, a buscar, a encontrar. Y esto entonces del cerebro, tú puedes estar viendo una película en Netflix y empieza el cerebro a pasar por todas estas. Lo que tú interpretas como un. Ay, la tesis, qué, qué estrés, no lo he empezado, no lo he hecho. no ¿Por qué no la hago? ¿Por qué soy un flojo? ¿Por qué soy una floja que no he hecho la tesis? Y entonces, o sea, muchas veces lo que se necesita es aterrizar. Digo, ya lo dije, pero, pero regresando a ese tema, ¿no? O sea, si está chico, está chico. ¿cómo? Y si no sabes si es chico o grande, ¿eh? cuál qué, <risas> ¿qué es lo que vas a hacer para definir si es chico o o grande te da tiempo va a ser un calendario de no o sea, en teatro pues lo que hacemos es un calendario de producción y un presupuesto claro ¿no? que, y si que... da da y si no no da pero no puedo yo imaginarme eso así a bote pronto necesito abrir un excelito y vaciar tantitos numeritos rapiditos así calculadito ajá para poder definir eso porque no lo no si lo hago un ejercicio mental hay ocho variables que ya me cuesta mucho trabajo sujetarlas al mismo tiempo en mi cerebro sí no y entonces lo que le pasa al cerebro es que dice no, no puedo sujetar esto y deja ir todo. Toda la información que me dio empezó a juntar. La deja ir porque no la pudo mantener, porque no se bajó a nada, porque estabas haciendo ese ejercicio, porque estabas pensando no haciendo y estabas haciendo ese ejercicio en manejando. Sí, 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 en la especialidad médica tienes cuatro años. Depende
2: de la especialidad que hagas para hacer la especialidad. El primer año te dejan voltear a ver al techo para preguntarte qué será un día tu tesis. Y el cuarto año ya la tienes que haber entregado. O sea, entonces es muy claro. Tienes dos años. ¿Qué tesis puedes hacer en esos dos años donde el primero sea poner el piso firme y el segundo hacerlo? Pero es... No, te digo, hay una cosa de metodología que no se enseña y que muchas veces viene nada más el juicio de valor de es que no has hecho la tesis, es que eres un huevón que no ha hecho la tesis, es que claro. es que sí, sí, no, ahí estás yéndote de fiesta, ahí estás comiendo tres veces al día, ahí estás durmiendo seis horas diarias y la tesis,
1: ¿no? Y, ¿Y podrías estar podrías, haciendo podrías la estar
2: tesis. haciendo la tesis en vez de ir al cine o podrías estar haciendo la tesis en vez de y no es cierto, no no es por ahí, no es que tengas que cancelar una cosa contra la otra es que no es un asunto de sentarse nada más a hacer la tesis, sino tener esta metodología. Entonces, yo les dejo ahí este, este comentario de que la tesis se hace de dentro hacia afuera, primero la metodología, la temática, incluso primero se hace este el, el, el estudio como tal y luego escribes, o sea, luego pones los antecedentes, la justificación de por qué hiciste todo esto y al final haces el índice y la portadita y lo último que haces es que vas y la entregas a un, una de estas casas que hacen tesis y te las imprimen y te las empastan y te, pero es de adentro hacia afuera, no de arriba para abajo, por favor. ¿Qué más necesitamos
1: para saber hacer proyectos grandotes? Sí, justo te iba a decir, o sea, cuando, cuando planteamos así el tema de la tesis, porque ha salido en varios de nuestras personas que nos siguen y demás, sí. te dije, bueno, pero yo nunca he tenido que hacer una tesis, ¿no? No sé si me relaciono con eso pero definitivamente el proyecto grandote, ¿no? Este, en la metodología que enseño se habla mucho de lo que es un proyecto. Y entonces, en el léxico social normal, un proyecto tiene esta como característica de ser algo grande, mientras que en GT de un proyecto es simplemente algo que toma más de un paso. Entonces, la primera distinción que hay que hacer es entre un proyecto y una acción siguiente o una tarea. No? Entonces el ejemplo que me encanta siempre usar es verificar el coche, verificar el coche. No es una tarea, es un proyecto. Hacer la cita para verificar un coche es la tarea. Sin embargo, hay otra cosa que a veces hay que identificar, que es en lo que en GTD llamamos un área de enfoque que fue de hecho eh, enseñar ahora cómo configurar un curso, un cuaderno de tareas en horizonte 1 y cómo fue parte fundamental, explicar la diferencia entre área de enfoque y proyecto. Entonces muchas veces lo que pareciera un proyecto, porque en el léxico es pues, un proyecto, así la tesis es un proyecto. Pues sí, es una cosa ahí complicada que hay que hacer, pero tienes que definir si es un área de enfoque o es un proyecto. Porque es pues un área de enfoque. Es lo que a, lo que agrupa muchos proyectos. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que mentiras es un proyecto, ¿no? O sea, estrenar la obra de teatro es un proyecto. Tiene cuándo va a estar terminado. Y tiene toda la Cuando va a estar terminado, pues el día que estrene, ¿no? Pero cuando... Sí, cuando estrene a público y se siente, ya, ya
2: acabamos
1: mentiras. Pero cuando te razón. preguntas en qué paso debería de ir ahorita, ¿no? O cuál es la acción siguiente. Pues hay montones de cosas siguientes que se tienen que hacer. Por un lado está un pago en trámite, por otro lado está un diseño en trámite, por otro lado están haciendo notas de escenografía, por otro lado están viendo la marquesina, el programa de mano, ¿no? O sea, entonces... Y que implica un montón
2: de gente diferente en lugares diferentes, de especialidades distintas completamente. O sea, está el de contabilidad, pero está el que vende los boletos, pero está el que hace la escenografía, pero están los actores,
1: pero... Y son mundos completamente distintos. Y entonces, si yo pensar en mi cabeza que un pendiente es estrenar mentiras. Sería absurdo que yo pudiera identificar cuál es una acción siguiente, no? Y entonces ahí cuando te das cuenta que cada tirita de estas es un proyecto la mesa del cuarto de Yuri es un proyecto porque tiene que pasar por un, ser diseñada, luego autorizada por el director. Luego tengo que meter, no cotizarla, que me manden una factura, pedir que se pague este que me manden el, el comprobante que manda el comprobante y que me lo entreguen y checar que está bien. Entonces tengo n cantidad y luego regresarla porque no, no sirvió ¿No? cuando qué voy a <risa> porque ya no la considerar queremos. terminado el proyecto silla de Yuri pues cuando ya esté aquí en el teatro y tenga el ok del escenógrafo y el director ¿no? entonces el empezar a clarificar exactamente cuáles son los proyectos realmente que estoy trabajando y cuál es el estatus de cada uno de esos proyectos y cuál es la acción siguiente y a quién le toca ese es el 80% de mi trabajo no, <risa> pero eso se aplica a la vida diaria, no? El otro día alguien decía es que yo uno de mis pendientes es mi boda y yo pues es que tu boda no es un pendiente, o sea, es un área de enfoque. Pareciera un solo proyecto que es que suceda la fiesta, porque lo que sí, le preocupa sí. es la evidentemente la boda. El problema no es firmar y casarse. No, 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 exacto ese, ese sí podría ser un proyecto que. ese es, es un proyecto ¿no? Haces cita, vas, firmas llevas los tres documentos, vas, firmas y listo, ese sí es un proyecto
2: pero que terminemos en la tornamesa con el traje de dress, con el no sé qué el post-party todos en Cancún eso sí, ya no es un me, proyecto es que no sé cuál
1: es la acción siguiente de mi boda y le dije, si crees que es una Estás muy mal, ¿no? O sea, necesitas entender cuáles son los proyectos y cuáles son las acciones siguientes, ¿no? Entonces, agarrando el ejemplo de una boda, o sea, las flores son un proyecto, la comida es otro proyecto, la lista de invitados es otro proyecto, la asignación de mesas es otro proyecto. Sí, sí sentar a, ¿no? a la gente. O sea, es otro el alcohol es otro proyecto, la comida es otro proyecto, la mesa de regalos es otro proyecto. O sea, todo eso, y cada uno de esos tiene una acción siguiente que o te toca a ti o le toca a alguien más o estás esperando que alguien más haga, no? Y esos son tus diferentes contextos. Esto es lo que tengo que hacer en la calle. Esto es lo que tengo que hacer en mi computadora. Esto es lo que tengo que hacer cuando esté con mi pareja, no? O sea, las cosas que siguen con mi pareja es escoger el centro de mesa que me diga quién no, que me pase el teléfono. O sea, voy acomodando todo. Hay invitados probablemente que son un proyecto completo, no? así, es que hay que ver si vienen tres o cuatro, entonces le tengo que preguntar y si son cuatro, pues tengo que ver si me alcanza y no sé qué, y ya que vea que me alcanza, tengo que ver si le mando la invitación o pasan por ella, O sea, todos esos son diferentes proyectos. Y si no tienes la claridad de, de, de separar esto en pedacitos, ¿no? No te puedes comer sí. este proyecto grande.
2: No, te abruma y se siente que no se puede y los novios están a punto de divorciarse dos días antes y no y, y pasa en todos lados. O sea, hay un montón de memes de lo difícil que es hacer una tesis, pero insisto, no es porque las tesis sean difíciles. De hecho, este por, por ejemplo, eh, la, la doctora Medina Mora cada año publica trabajos de investigación Enormes, enormes. El, uno de los principales es la encuesta nacional de adicciones. Yo no sé si lo siga haciendo ella, pero cuando yo hice la especialidad, ella era la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y entonces, cada año, con fecha clarísima y rigurosa... No, es la encuesta nacional de adicciones. Ahí está. Y es en todo México, ¿y qué consume la gente? ¿Y a qué edades? ¿Y por qué? Y... Sí, pero ella tiene ya una maquinaria un equipo donde ella nada más dice y, y hacemos y tal, y por favor, y te encargo y, y firmo, ¿no? La doctora me dice, ahí está. ¡Ay! Oye, ¿y tú preocupado por hacer una sola tesis? ¿Oye? Nada más vas a checar ahí 20 personas en tu hospital. Sí, pero es que... Y eso es lo que me encanta. Por ejemplo, yo lo veo mucho cuando, cuando están construyendo edificios donde, donde había una casita, de repente hay un hoyo y luego hay sí, pilares, sí, sí. y luego hay un
1: edificio y, 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 y uno que no, o sea. Y adentro que, de ese edificio, o sea, hay departamentos, y adentro de ese departamento hay acabados y azulejos y no sé qué, y llavecitas y manijas y chapas y filito de madera. O y sea. Todos los
2: tornillos que quieras, güey. O sea, no? Pero hay una metodología. Y vuelvo al tema de la tesis. Nadie empieza por el último piso haciendo el, el departamento hasta arriba, güey. Pues es que es el que... Pues sí, pero, pero es que tienes que entender cuál es tu propia metodología. A mí me encantaría, y, y de paso para invitar a la gente, pero este, a ver si al ratito les platico cómo hago yo los cursos de, de la parte de Semiología dentro de Horizonte 1, que ya vamos por el cuarto, que es este, Erotismo y castidad es el curso de Sexualidad. Y que estoy fascinado además y que y que me encanta, pero ya tengo yo mi metodología que es, ah, primero hago esto, luego hago esto, luego esto, luego esto, y luego le digo a Pepe, Pepe, ya estamos en Horizonte 1 con el curso 4 y, y ya está. No, entonces. Y yo creo padres.
1: que es entender que todos estos proyectos requieren bajarlos en una hoja de papel, ¿no? Y, y sacarlos del cerebro y poderlos estudiar en tercera persona, ¿no? O sea, hay proyectos enormes, o sea, una cena es un proyecto, un viaje es un, es un área de enfoque con muchos proyectos. Pero casi nadie se sienta a bajarlo en papel. Nada. O sea, la tesis
2: la haces. Nunca haces la planificación de cómo vas a hacer la tesis. La cena la haces. Nunca te sientas a planificar la cena. La, o sea, y, y es como llegar a ser un edificio sin los planos. Yo siempre he dicho
1: todo este tipo de cosas. O sea, el cerebro no es tan, no está diseñado así. O sea, por algo no, Si yo te digo así, o sea, por eso tú sabes hacer una multiplicación, una multiplicación muy compleja. Todos aprendimos a hacerla y sabemos en qué consiste, pero es toda la diferencia hacerla en tu cabeza que en un pedazo de papel. O sea, sí, aunque te tardes,
2: no, pero puedes multiplicar perfectamente 5.323.422. millones mil por 876 y ti, y hay problema? una metodología
1: que no importa la longitud de esa multiplicación Nada más te vas a te tardar. Vas a ir tardando más, pero, más a ir... pero lo único que puedes hacer es el de abajo por el de arriba y luego que suma y abajo <risa> y luego llevo tres <risa> y luego el de abajo por el de arriba le sumo tres y lo paso <risa> o sea no importa que tan largo y grande sea esa multiplicación pero a ver entre lo que sí está difícil es entre más grande esa multiplicación más imposibles de hacerse en tu cabeza. Entonces, lo que pasa con sí. una tesis, una boda, una mudanza, una remodelación, eh, un cambio de carrera, o sea, es que es, es una multiplicación muy larga y estás tratando de resolverla en tu cabeza para saber qué, qué sigue, ¿no? Y entonces, cuando ya no puedes sujetar más números en tu cabeza, más variables y más información, tu cabeza, pues, ¿qué pasa suelta? Y vuelves y ceros. Y te vas a ceros otra vez. Estaba, oye, estaba viendo
2: uh -huh. TikTok y salió un video de las aplicaciones que no debes de bajar. Y sale un chavo diciendo, bajé esta aplicación que es un despertador. Te hace una pregunta matemática que siempre es una multiplicación y una suma. Y entonces te dice, empieza a sonar la alarma, imagínate, 7 de la mañana, 5 de la mañana a la hora que la, la hayas puesto. Y la multiplicación te dice 46 por 12 más 4. Si, o sea, no es tan difícil de hacer. Y si te pones... Si te sientas tres minutitos con una hoja y un lápiz, la puedes hacer. Pero cuando está sonando esta madre... 46 por 2... No... No lo logras. Es que solo en la cabeza no puedes. sino es que Ay, pues es que para qué copias en
1: matemáticas en la primaria? No, no es cierto. Es que en la cabeza no, no es está pa diseñada para hacer este tipo de operaciones. Y es eso, no? O sea, Ajá. los grandes proyectos de, de la vida que nos intimidan, no? pues por, por eso terminas lavando los trastes y terminas sacando al perro y terminas haciendo no otras cosas que tienes que hacer. Y luego dices, es que estuve procrastinando, ¿por qué procrastinó tanto? Claro, pues hiciste todas las que eran cuatro por cinco, ¿no? Que si sí eran fáciles pues de hacer sí. en tu cabeza, sacaste el resultado y lo tenías listo y resolviste eso rapidito. Sí. Eso está fácil de resolver. Esas son las cosas que tu cerebro dice, ah, es así es sí, sí lo hago.
2: Fíjate que cuando, cuando, y volvemos a los inmuebles, cuando yo pasé de la secundaria a la prepa, eh, mi papá estaba trabajando en Estados Unidos construyendo casas y me fui a verlo. Y entonces a, a mí me parecía muy padre porque nosotros llegábamos, yo, yo estaba, yo trabajé como dos meses con, con un equipo de, de los gringos, ¿no? Y llegábamos y había un colado, había cemento aplanado y salidas para. Y nosotros lo que hacíamos era levantar las paredes de madera. Entonces llegaba un camionzote con 75 pedazos de madera de tanto por tanto, con 86 de tanto por tanto, y era como un leo. Y entonces te decían, ok, aquí el plano dice que aquí tenemos que meter 54 de tanto por tanto, con dos de tal en el través. Y entonces venías, ponías una tabla, y con la pistola de clavos, ¡puf! y luego, y la acción siguiente era muy clara, era, vas a poner un clavo, este, aquí en esta marca, ¡puf! Listo, ahora la siguiente. Ya acabamos de esto. La acción siguiente es muy clara. Es levanta la pared y ahora clava. Y entonces me impresionaba que hacías o sea, si una casa, pero era nada más pones este clavo aquí. Ahora este acá.
1: Ahora levántale y ya. Sí, sí, sí. O sea, no es. es... Y eso requiere que bajes un pedacito de papel, no? Y, y definas. A ver esto que pareciera una tarea. No es que hay gente que cree que la tesis es una tarea que hay que hacer y darle check. ¿No? Y es Ajá. así de no, mijo, es un área de enfoque para empezar. Ni siquiera es un proyecto, es un área con, llena de proyectos. ¿no? Es una uh -huh, sección uh -huh, de tu vida uh -huh. que va a tener varios proyectos.
2: Sí, a veces el proyecto puede ser, por ejemplo, en el mundo de la medicina, desde, desde la Segunda Guerra Mundial que los doctores aprovecharon para hacer estudios científicos que nunca más se deben de volver a hacer. ¿no? Pero desde aquel entonces de los años 40 para acá... Este, se requiere pasar por la aprobación de un comité de ética lo primero que tienes que hacer cuando estás en ese punto del proyecto es ahorita no te preocupes por nada más escribe qué vas a hacer cuál es tu metodología y mándalo al comité de ética y ya será tema del comité de ética que te diga sí, está aprobado tu proyecto adelante, investiga ahí pero es nada más no T tener claro que esa es un proyecto completo donde te tienes que a ver, siéntate, escribe cuál es tu proyecto, porque previamente ya lo definiste, tal, tal, tal. Y mándaselo al comité de que este es el correo. Y es una serie de pasos que... Y muchas
1: plazos. veces, ¿no? O sea, cuando empiezo a enseñar esta metodología de la acción siguiente, empieza la gente... Yo también pensé que era así. De hecho, yo leí el libro GTD y así hacía GTD. Y cuando me certifiqué me dijeron, no, 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 no. Nada más la acción siguiente. No es serie de pasos a seguir. Es Exacto. la acción siguiente. Eso es lo único que puedes hacer. No puedes hacer el paso dos. Solo puedes hacer el paso uno. Nunca puedes hacer el paso dos. Nunca. Solo puedes hacer el paso uno. ¿No? Y cuando lo hagas... <risa> Está bueno. Es como y de cuando el, no, lo hagas... El lo que es dos es el paso dos. Ser el uno. ¿No? <risa> o sea. Entonces. ¿qué O sea, es así de qué es lo único que... no Y hay veces que en esta guía de esto, de cuando llegamos a la tesis así de... Está ahí toda la tesis y es una cosa gigante Pero realmente lo único que puedes hacer ahorita Es googlear Tres temas para tu tesis Eso es lo un así De todo lo que hay que hacer y, la, y el mar de información que vas a generar Lo único que ahorita Realmente puedes hacer Es googlear este término A eso se reduce Todas las demás variables no me importan Porque quién sabe si el 2 sea eso Depende de lo que pasa en el paso 1 o el paso 2 y empezar a desgastarte pensando en qué pasa si te aprueban este tipo de tema no o sea no sirve de nada porque lo único que puedes uh -huh. hacer es googlear este tema sí yo, sí sí, dime, sí dime, se, dime, se dime. trata de reducir esto a, no destilar de
2: a una cosa no yo me acuerdo mucho cuando le daba clases a, a los estudiantes de medicina no Aquí tengo un libro de psicopatología de la psiquiatría este y de repente te dicen es que esto lo tengo que leer todo el, el fin de semana tengo para leerme todo esto. ¿Ah? Empieza por la página 1. Ya. Cuando acabes la página 1, tocará la página 2. Y luego tocará la página 3. Porque perdemos mucho tiempo en decir todo lo que tenemos que leer. En vez de leer la página 1.
0: Y ya. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada ba, 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 go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: 100% o sea, es así de... Sí, y me pasa mucho en el teatro, ¿no? O sea, pero es que, ¿cuándo vamos a hacer todos los pendientes que tenemos que hacer? Pues saquemos todo lo que podemos hacer mañana y hagámoslo. Claro. Oye, pero sí, es que, sí, pero totalmente. es que este son ocho cosas de cien, pero es todo lo que podemos hacer mañana? Sí. No hay nada más que se nos está, no? Y en, pues lo mejor que podemos hacer mañana es hacer todo lo que sea posible hacerse mañana, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y hay implica, mucha gente que es así de eh, no, pues, no todo se va a hacer tan pronto sea posible y lo que no se logre era imposible. O sea, si de verdad haces realmente todo lo posible tan pronto te sea posible, lo que no logres será imposible de hacerse. <risa> Oye,
2: me, 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 me recordaste a la frase de, de Arthur Donan Coel Sherlock Holmes, que tiene una frase que me encanta, que dice Cuando todo lo posible ha sido descartado, lo imposible, aunque poco probable, debe ser la verdad. O sea, primero descarta todo lo posible. ¿Ya estamos? Ok, entonces tiene que ser algo imposible porque aquí ya, ya no, no tiene que ser otra cosa. Pero sí, quitarnos esta idea de que hay, es que somos unos... Porque además está tan de moda decirse que uno es procrastinador. ¿No? En esta cosa de todos debemos de ser productivos y todos debemos de ser capaces y todos debemos de... Este, ay, es que yo procrastino mucho. No, es que te falta metodología,
1: o sea... O sea, es que creemos que nuestra, nuestra capacidad de, de hacer es infinita siempre y cuando yo adquiera estas nuevas herramientas, ¿no? O sea, es así de... Dices que si sí a N cantidad de proyectos, tu, tu jefa o jefe te avienta una cantidad de proyectos y tareas y, y responsabilidades. Y tú crees que si tan solo te organizaras o si tan solo fueras más productiva, podrías con todo esto, no? Nunca tienes una métrica donde puedas decir esto es imposible de hacerse, o sea, es imposible. Y, 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 y acabas de, de recordarme algo que lo hemos visto también mucho este, durante los
2: cursos y las sesiones y demás, que es que de repente la gente quiere hacer cosas que requerirían 46 horas en un día. Es que es que yo ya debería, y es que tendría que, y es que, es que, y es de, a ver, ¿te da? ¿no? A mí me pasó ahora, hace de... Ahora que fue Semana Santa, no tuve, tuve un fin de semana... Para, dije, me voy a poner a trabajar y ya toca este, hacer el curso 4, erotismo y castidad para horizonte1.com. Ya, la, me voy a poner a grabar, dije. Y entonces agarré mi metodología. Primero tengo que repasar todo el curso que da el doctor Alfonso Ruiz de Sembiología de la Vida Cotidiana. Luego complementarlo con otros libros y videos y temas. Y mientras voy haciendo ambas cosas, voy llevando mis notas en... en, en en mi celular voy llevando notas de esto es importante, esta es una definición importante, tal, tal, tal. Una vez que termino esas notas, pues entonces las bajo a la computadora para crear módulos, o sea, digamos que vienen dispersas, entonces pues las, las junto por temáticas. Una vez que termino eso, entonces hago la presentación y ya que tengo mis 21 sesiones ¿no? de pa media hora cada video, van dos videos por sesión. Entonces, ya, ya que está ahí en, en, en Keynote o demás, entonces me pongo a grabar. Entonces cuando estaba empezando a repasar la metodología, dije, no, no voy a grabar. No voy a grabar hoy. ¿no? O sea, según yo iba a hacer todo el curso esto, tu, en Tu saquito Santa. puesto y la luz ya, prendida y todo. Ya, ya, yo ya me había maquillado y todo. no Ya estamos listos. Dije, no, no. Y bueno, pues... Empecé a seguir la metodología y estoy muy contento porque ya casi termino las diapositivas y entonces pues ahora ya una vez que termine las diapositivas vendrá la grabación, la edición y la publicación y luego ya le avisaremos a todo el mundo que entre a horizonte1.com pero pues, es que quería hacerlo en el fin de semana porque lo tenía libre pues y eso
1: ¿querías? que es pero... la cuarta vez que lo haces <coughs> claro ay perdón Estornude, pero que se quede. Este, <risa> o sea, Ajá. y esto pues tal vez cuando lo hagas 100 veces, tal vez te haces muy bueno calculando. ok yo sé, yo sé que esto es una actividad de un día. Yo sé que, o sea, ya sabes cuánto te tardas en grabar un video de, una, de un módulo. O sea, hay ciertas cosas que ya te vas haciendo bueno, sabiendo cuánto tiempo te toma planeando. Y planeando. Vaya, los
2: contadores y gente que se a las matemáticas. Que rápidamente te saca el 16.3% de 422. Sí, claro. Pero ya tienen una serie de trampas mentales que... Oye, lo hago todos los días, ya pff, me sale. <risa> Nosotros tenemos que hacerlo paso por paso. Pero, pero de todas maneras no te puedes
1: brincar. Todo no, y proceso. además... Nada más te vas haciendo más, o sea, más veloz. Pero además el 80% de las tareas que realizamos son únicas. ¿No? O sea... Es así de cuánto tiempo no me tardo en arreglar la taza del baño. Pues yo no arreglo las tazas del baño todos los días. ¿no? Y yo creo que esto es una claro. tarea de cinco minutos y resulta que no lo es. Oye, te me piden que haga este archivo y que lo mande y que me lo revisen y luego tengo que preparar mi presentación de mañana. Y, y nunca has hecho una presentación de ese tema. Tal vez has hecho 50 presentaciones en tu vida, pero de ese tema y con esas características nunca lo has hecho. Y entonces ahí es donde también... Es una locura estas tonterías que hacemos de decir hoy voy a lograr esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto porque soy una persona productiva y hago lo que. Claro, ¿no? el, el to do list, ¿no? Que, que, que es voy a
2: hacer la tesis, pero voy a verificar el auto, pero voy a pasar más tiempo con mi familia, pero... Y hago media de esas. No va a pasar. ¿no? O sea, avanzo un sí. paso de una de ellas. ¿Qué era, qué, ¿Qué era la media que se podía hacer si es que medianamente encontraste cuál era la acción siguiente? Porque como no te sentaste a planear, ¿no? Y dices, es que no hice nada. Pues es que hiciste todo lo que se podía hacer Y haces hoy. este
1: rollover, ¿no? Así de, bueno, pues mañana. Mañana lo hacemos. <risa> y entonces... Más, más todo lo que se acumuló esto y, esto hoy. y esto y entonces sigues esta práctica sí. donde le estás haciendo a tu cerebro. Esto es lo que tienes que hacer hoy y no es cierto, no? O sea, no es cierto que eso se va a lograr. No le ponemos ningún tipo de, de restricción a esa lista de lo que voy a hacer hoy. No, no, no está basado en uh -huh. tiempo, no está basado en habilidad, no está basado en velocidad, no está basado en otra lista que hice ayer y lo que logré ayer. O sea, no está basado en nada, no? O sea, con base en uh -huh, nada uh -huh. decido que si no hago esto, soy un flojo, ¿Y qué crees? Que todos los días vas a concluir que eres un flojo, ¿no? <risas> ¿Qué es lo bonito del streaming?
2: O sea, tú puedes ver todo Breaking Bad sentándote y haciéndole clic a Breaking Bad. Y no, los algoritmos y demás y tal. Y ya viene un software ahí que dice, nada más, no hagas nada. Y nosotros vamos a empezar a reproducir el siguiente episodio en unos minutos. Si ya llevas mucho tiempo aquí, te vamos a preguntar si aquí sigues. Y si aquí sigues, nada más nos dices que sí. Y te puedes echar todo Breaking Bad o te puedes echar todas las de Star Wars. O te puedes echar... Porque la acción siguiente es muy clara, ¿no? Nada más es... Click. Y siéntate ahí. Y ahí quédate. Pero si te dijeran... Ah, es que tienes que repasar todo Fellini. Y hay que empezar a buscar cuál es la videografía sí, de Felini y entonces reproducirla y entonces hacer una un, un ensayo de cada una de las ay parece una cosa tan complicada y es lo mismo es sentarse a ver películas o sea nada más muy bien
1: muy bien pues espero que les muy hayamos bien. ayudado a, a visualizar eso y ahorita pues nuestro adulto challenge será a activarlo vamos a nuestra siguiente sección Rafa en qué gastaste tu quincena temazo
2: Pepe temazo 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 okay. Ya te había platicado que, que tenía que hacer un, una serie de gastos con la nueva tarjeta. Y entonces eh, fui a, a la tienda de Mac. Pero no, fui a la iShop. Ok, la de Mixup. Y de repente nos dimos cuenta, Sara pues se dio cuenta que estaban vendiendo productos abiertos más baratos. ¿Mm? Tenían ahí varias cosas. Tenían un medidor de presión arterial. Tenían... Este, un Apple TV, tenían cositas así, productos abiertos. Entonces dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Y entonces, ¿te acuerdas que platicamos en alguno de los episodios del Roku y de y todo lo demás? Pues mi único problema con Roku es que no tiene Star Plus. ¿Mm? Y mi único tema con Star Plus es que vienen todos los ¿Sí? Simpsons. Y yo soy muy fan de los Simpsons, además de una serie de cositas que veían ahí extras. Pero la verdad, la verdad, la verdad, yo quería ver los Simpsons en Star Plus. Y entonces ya me había yo, mi, mi, mi pantalla que tengo ya, ya tiene algunos años y ya no se puede actualizar. O sea, ya necesitaba yo ponerle el Roku para poder ver la tele porque ya no, ¿no? Entonces ya me había yo puesto a pensar si me iba a comprar un Apple TV. Y la respuesta era, para, o sea... Si el Roco me da todo y el Roku cuesta 800 pesos y el Apple TV cuesta 4 mil, no sé cuántos. ¿Cuánto sí, como cuesta 3, el 800, Apple TV? 4, sí. 600? No, el 4 mil, cacho. O sea, hasta el, hasta el de la memoria ¿Sí? pequeña está en los 4 mil okay. pesos. Bueno. Y entonces estaba en 3 mil pesos. No, no me acuerdo si tantito menos, pero bueno, 3 mil, pues estaba en mil pesos más barato. Y dije... Mm, entonces le va a ver, enséñamelo tal. Me dijo: Mira, tenemos varios, son los que estuvieron en exhibición, etcétera, etcétera. Chécalos. Entonces abrí la cajita y evidentemente, pues, ya, pues paquete que ya está abierto, ya no traía sí, 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 la delicadeza, la delicadeza de, los de
1: plastiquitos la experiencia
2: y todo eso. de abrir el aparato y que viniera perfectamente pulido, pues traía unos rayoncitos ahí en la manzanita y tal. Y me di cuenta que esa experiencia cuesta como $1,200 pesos aproximadamente. En esta ocasión, la verdad es que preferí ahorrarme la experiencia. Y me compré el Apple TV y tengo mi Star Plus. Y estoy muy contento de haberme comprado este producto. Ahora, después de usar el Apple TV nuevo y la, 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 la. la yo prefiero mil veces el Roku, salvo que no tiene Star Plus. Si tuviera Star Plus, el Roku seguiría recomendando... Muy por encima del Apple TV, seguiría recomendando el
1: rock. Sí, no, te entiendo perfectamente. O sea, yo soy una persona que ha caído en las garras del diseño mercadológico de Steve Jobs. Y, y soy prisionero del entorno Apple. Dios lo tenga en su santa gloria, Steve Jobs. Porque Ajá. pues tengo muchas cosas interconectadas. También a mí me parece el Apple TV carísimo para lo que es. Realmente es muy caro. Pues es que es un rock para lo que es ahora con fitness plus lo estoy disfrutando bastante. Este porque se conecta a mi reloj y entonces vas viendo en la pantalla tu frecuencia cardíaca y cuántas calorías has quemado mientras haces ejercicio. Entonces eso me encanta, pero realmente es una cosa muy cara, no? Pero como se conecta con mis homepots, este y entonces cuando pongo música en toda la casa, la tele tengo conectada a unas También buenas bocinas tele. y entonces suena en esas bocinas, pero además en la bocina de mi cuarto, del baño, del estudio. Y entonces hace una cosa muy, muy completa en todo el, todo el espacio y toda la casa. ¿no? Este, pero fuera de eso, la verdad es que sí, o sea, es de los pocos productos de Apple que digo no es necesario si no estás ya completamente sumergido en el entorno Apple. Si de verdad quieres ver Netflix, HBO, Disney Plus y Star Plus, hay muchísimas otras opciones muchísimo más baratas. O sea, el mismo Google Chrome. A mí lo que me desespera del Google Chrome es que no tiene un control. ¿No? O sea, que todo es como seleccionar en tu teléfono y luego se desconecta y tiene ahí dos o tres. No, este... y yo
2: compré el, el Fire Stick y lo devolví mm. de Amazon, que es muy parecido a Roku no, pero no Roku,
1: ya, tu ya. tele tenía Roku, pero tú no tenías y... un Roku conectado, ¿sí? No, tengo, es una especie de un, un USB, un USB un que
2: conectas en el puerto, en, en el puerto HDMI, y, y ese es y el Y ese no tiene Roku, Star dale. Plus.
1: Qué raro.
2: Tiene todo lo demás. Sí, todo lo demás. Vix, lo que quieras, tal. Y Aunque la... Star Plus. <ríe> No, o sea, de hecho... De hecho, pues, salió Star Plus, o sea, salió Disney, Ajá. ¿no? Y luego salió Star Plus. Y, y dije, bueno, me, me, me voy a esperar. Seguramente traerá la actualización correspondiente y entonces ya podrás bajar tu... Ah, bueno, pues tiene Disney, tiene Prime,
1: Netflix, Biggs. Sí, claro. Pluto, o sea, Roku que es súper popular como para que en una plataforma no sea compatible. Pues bienvenido a las trampas de Steve Jobs. Pero vayan, ¿qué? no dudo que la mayoría sí. de la gente vea Star Plus en un Apple TV. ¿En dónde lo ven?
2: En la tele. O sea, para empezar lo puedes ver en el iPad, en el celular, en la computadora. Y si tienes una tele no tan vieja como la mía, probablemente sí se haya actualizado con todo el Star Plus dentro de la tele sin necesidad. En de En el sistema operativo otra se llama
1: Huevos huevos <risa> LG, LG que es web de w -E B y luego OS de Operative System o -S. entonces para, para, para ¿Sí? alguien que habla inglés le pareció muy bien que se llama web OS web ¿No? OS pero Ajá. pues ¿tú en español te sale un letrerote del tamaño de la pantalla que dice huevos
2: huevos esa <risa> <risa> es una genialidad seguramente viene en el Fire Stick de Amazon, o sea Viene en un montón de lados. Es un tema específicamente con Roku que no está en Roku y todos los demás están viendo Star Plus en todos lados y yo no podía y yo quería ver la experiencia de Star Plus y tal. Y este y bueno, pues lo conseguí barato. Me dio mucho gusto que me saliera poco más de mil pesos más barato. No tuve la experiencia de desempacarlo y trae unos rayoncitos la manzana a mí sí. lo vale si quieren darle un rayón más grande y que le que cueste la mitad mientras funcione yo soy el más feliz y eso fue lo que, lo que se llevó mi quincena en esta muy ocasión. bien Rafa
1: pues este vale la pena pues yo que te digo yo o sea es, es un lujo y es un objeto caro que mucha gente no necesita y no les recomendaría comprarse pero ya que lo compras es un gran producto funciona muy bien tiene siempre estará actualizado todo porque pues, hay un gran mercado de gente que usa eso y tiene una tienda en línea como súper óptima para descargar cosas y demás, la verdad es que sí, puedes ponerle el speed test puedes ponerle muchas cosas y si tienes iPhone es muy fácil compartir ahí videitos fotos y demás en una reunión o no y, y controlar tu música puedes usar tu mismo, si no si encuentras el control puedes usar tu mismo teléfono de control y una serie de cosas que pues sí problemas muy bien, de la vida pues
2: eso <risa> vamos a nuestra siguiente vamos. sección
1: bueno, pues creo que el adulto challenge es, es muy obvio, no? Este creo que es hacer un proceso de clarificación que si bien toma un poco más de tiempo explicar qué es eso, eh, uno, hazlo en papel, no? Y define si este proyecto grande en el que estás pensando es un solo proyecto que es una serie de pasos lineales hasta que se completa algo. Y eso sería un proyecto o si puedes pensar en tres o cuatro cosas que podrías hacer para avanzarlo probablemente no sea un proyecto, sea un área de enfoque y cada una de esas cuatro cosas que crees que puedes hacer sea un proyecto y entonces define cuáles son tus proyectos y cuál es la acción siguiente de cada uno de esos proyectos. Y Velo está tocando en su contexto, ¿no? Ya no estoy tratando de abarcar siete temas en una sola recomendación, pero creo que es este poner en un papel así cuáles son los proyectos de esta gran cosa que es intimidante. No, y de un proyecto, sacar Una acción siguiente. La acción ya. siguiente
2: ya sería un gran adulto. Un gran challenge.
1: adulto challenge.
2: Pero particularmente si estás haciendo una tesis. Yo no sé de qué sea tu tesis, no necesariamente va a ser de medicina, puede ser de un montón de cosas. Entonces lo único que te digo es, piensa en que tu tesis sea de adentro hacia afuera y no de arriba hacia abajo. Lo que eso signifique para ti, creo que de verdad te puede ayudar bastante.
1: Muy bien, pues esperamos escuchar sobre eso en redes. Eh, arroba... Oye, nos han estado comentando mucho en,
2: en YouTube, ahí date una vuelta... A los comentarios. Ay, ah, sí, si no, no me YouTube, he puesto, a, canal de no me he puesto a contestar Rufus. ahí,
1: pero sí me los has leído. Pero nos meteremos, prometo, y meterme a contestar todos los comentarios sobre el programa. Nos hacen muy feliz. Hay muchas maneras de apoyarnos si te gustan estos contenidos. Uno es recomendándonos con alguien, ya sea a través de redes o de boca en boca. Dos es dejando un review que te toma dos minutitos en cualquier plataforma donde estés escuchando esto. Si le das like, manita para arriba o este, si dejas una reseña de que te gusta nuestro programa, eso nos ayuda muchísimo a crecer y llegar a otras personas y es una manera muy grande e importante de ayudarnos sin tener que gastar o invertirle mucho tiempo. Y también evidentemente consumir algunos de nuestros productos. Horizonte 1 es nuestra plataforma este, de desarrollo personal donde damos cursos a fondo y tenemos sesiones en vivo todas las semanas este donde pues platicamos y, y tratamos de, de hacer comunidad y llegar juntos a un mejor punto.
2: Y, oye, y hay otras personas que están en HorizonteUno.com con nosotros aportando un montón de valor, ¿no? Ayer tuvimos este taller de lectura con Lalo Limón, que estuvimos analizando a Sor Juana, yo di una sesión de club de cine recién, tú diste también un, un nuevo formato de organización y productividad en Habitómano, el lunes pasado y esta semana estuvo muy cargada pero también tuvimos a Amanda y Fer dando el taller de inglés. Y hubo el evento o sea, presencial. Ma el mañana,
1: fin de semana pasado. Mañana
2: sábado tenemos clase de yoga, ¿no? O sea, estamos Muy un bien, de pues cosas. por ahí
1: nos vemos y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
2: Adiós.